0: Vater, wir danken dir dafür, dass du hier bist und dass du ein Gott bist, der heilst und dass du ein Gott bist, der uns Begegnung mit dir schenkt. Und ich danke dir dafür, dass wir heute zu dir kommen dürfen, so wie wir sind, da wo wir sind, mit all dem, was wir sind. Amen. Vielen Dank, liebes Lobpreisteam. Es hat so viel Spaß gemacht, dabei zu sein. Und ich glaube, euch geht es auch so. Es ist der 24.10.21 und ich predige über das Thema gute Gedanken. Und darum geht es in der Predigt, dass wir alte Gedankenmuster haben, die vielleicht nicht gut sind und dass es möglich ist, die durch gesunde, gute Gedanken zu ersetzen. Ein halbes Jahr später, 20.03.2022, ich predige über das Thema Turnaround. In dieser Predigt geht es um Paulus, der einige Schicksalsschläge erlebt und sich dafür entscheidet, nicht von schlechten Gedanken sich unterkriegen zu lassen, sondern darin eine Chance zu sehen in seiner Situation und zu sagen, nein, ich glaube, diese Situation ist gut, weil ich und andere Menschen um mich herum Gott begegnen können. Und das sind nur zwei Beispiele von einigen anderen, als ich mich in dieser Predigt vorbereitet habe und mir angeguckt habe, worüber habe ich eigentlich die letzten Male so gepredigt. Und dann fiel mir auf, hey, im Kern haben viele dieser Predigten eins gemeinsam, nämlich alte, kranke Gedankenmuster abzulegen und sich neue Gedankenmuster, die gesund sind, anzueignen. Und als ich dann mitbekommen habe, worüber ich heute predigen darf, musste ich lachen. Denn es geht heute um das Thema, erneuere deine Gedanken. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn! Ein Muster, das sich durchzieht. Man könnte es auch göttliche Fügung nennen. Und tatsächlich ist es so, es ist ein Thema, ein Prozess, der mich seit etwa zwei Jahren begleitet, in dem ich fest tief drin stecke, weil auch ich mich in diesem Prozess der Gedankenerneuerung befinde. Und ich lade dich heute dazu ein, mit mir auf eine Reise zu gehen. Eine Reise, wo ich dich und mich darin herausfordern möchte, was geht eigentlich in dir und in mir vor? Was sind da für Gedanken, die hochkommen? wenn du diese Predigt hörst. Und ich habe mir gedacht, es wäre ja auch gut, ein biblisches Fundament dafür zu haben. Also habe ich mir eine Geschichte herausgesucht von einem meiner Glaubenshelden. Und nein, es ist nicht Petrus, es ist nicht Paulus, es ist nicht mal König David. Sondern es ist jemand viel Unscheinbareres, nämlich der kleine und unscheinbare Prophet Jonah. Und ich hoffe, ihr seid schon gespannt darauf, worauf ich hinaus möchte. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch diese Geschichte schon. Gott gibt Jona einen Auftrag. Er sagt ihm, hey, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und sag ihnen, dass ich nicht länger ihrem bösen Treiben zuschauen werde. Genauer gesagt heißt es, dass er in 40 Tagen einen Unheil bringen wird über diese Stadt, sofern sie nicht zu Gott umkehren. Und als Jona da, das hört, reagiert er folgendermaßen, nö, kein Bock. Und er bucht sich ein Ticket für eine Fähre, genau entgegengesetzt zur Stadt Ninive. Er besteigt dort ein Boot und will genau in die entgegengesetzte Richtung fliehen vor diesem Auftrag. Und das Interessante ist, wie Gott darauf reagiert. Er lässt einen großen Sturm heraufkommen und alle Seemannsleute, die eigentlich, also ihr müsst euch vorstellen, raue, bärtige Seemannsleute, die kriegen richtig Schiss, weil dieser Sturm so groß ist, dass sie Angst davor haben, dass ihr Boot untergeht. Und als Reaktion darauf fangen sie an zu beten, zu ihren Göttern. Und dann machen sie zum Schluss so eine Art Flaschendrehen und die Flasche bleibt auf, Jona stehen. Und er sagt, ja sorry, ich war's, ihr habt recht. Ähm, wie können wir das Problem jetzt lösen? Am besten ist es so, ihr schmeißt mich einfach von Bord. Und dann ist die Sache geritzt. Gesagt, getan. Die Leute schmeißen Jona von Bord und tatsächlich, der Sturm legt sich. Als Jona vom Bord fällt, Kommt ein Wal, schluckt ihn und er bleibt so lange in diesem Wal, bis er ein herzzerreißendes Gebet spricht. Ich kann darauf heute nicht eingehen, aber ich lade dich dazu ein. Es ist nämlich ein wunderschönes Gebet, was Jona dort spricht. Man spricht auch vom, vom Psalm des Jona, und es ist richtig schön zu lesen, was er dort eigentlich betet. Und dann wird er wieder ausgespuckt und wir starten jetzt in die spannende Geschichte. Wir sind in Kapitel 3. Ein zweites Mal ergeht an Jona dieser Auftrag, in die Stadt Ninive zu gehen und ihnen zu berichten, was Gott vorhat. Wir lesen in Jona 3, 4 und 5 und 10 folgende Verse. Jona ging in die Stadt hinein und rief, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten, da taten sie ihm Leid. Und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Wir müssen hier an dieser Stelle eine kurze Pause machen, denn ähm, ich finde das so interessant. Also Jona geht in diese Stadt und predigt eine Predigt, die heute so nie funktionieren würde. Also stellt euch mal vor, ich stünde jetzt hier und würde euch sagen, jo, also wenn du dich in 40 Tagen nicht für Jesus entschieden hast, dann ist es aus und vorbei. Nicht so gewinnend, oder? Also alles, was ich übers Predigen gelernt habe, ist hier nicht wiederzufinden. Und trotzdem funktioniert es. Wir lesen davon, dass die ganze Stadt sich bekehrt und zu Gott umkehrt. Wir haben letzte Woche in der Predigt von Bastian Decker gehört, dass bei der Predigt an Pfingsten bei Petrus sich 3000 Menschen für Jesus entschieden haben. Und ich dachte damals, boah, Petrus ist schon ein krasser Typ. Und wenn wir im Buch Jona lesen, wie viele sich da bekehrt haben, dachte ich,
1: boah, Jona ist
0: noch krasser. Wisst ihr, wie viele Menschen sich bekehrt haben? 120.000 durch diesen Einsatz, durch diese eine Predigt, von der ich denke, das kann eigentlich nie so funktionieren. Kommen wir zurück zu Jona. Es wurde durch ihn möglich, dass 120.000 Menschen sich für Jesus, äh, für Gott entschieden haben. Jesus gab es ja damals noch nicht, das ist ja Altes Testament. Und ich denke mir, boah, da muss ich freuen. Wie so ein Kind, das gerade den Süßwarenladen geplündert hat. Oder? Schauen wir doch mal, was die Bibel dazu sagt. Jona 4, Verse 1 und 2. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er. Ach Herr, habe ich das denn nicht gleich geahnt? Ich wusste doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß und deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Und in dem Moment, als ich das gelesen habe, nochmal, da sind mir die Tränen gekommen. An Jona geht komplett vorbei, was für ein Wunder Gott durch ihn getan hat. Statt vor überschwänglicher Freude zu sein, ist er richtig angepisst. Er verlässt daraufhin die Stadt, baut sich eine Art Unterschlupf und will von da aus beobachten, was mit der Stadt passiert. Und der große Clou jetzt, wenn es in dem Buch Jona darum ginge, dass eine ganze Stadt sich für Gott entscheidet und von ihren Wegen umkehrt, dann könnte eigentlich das Buch Jona in Kapitel 2 enden. Nämlich eben, als Nini eingesehen hat, jo, das war nicht so gut, lass uns mal lieber diesem Gott folgen und von unseren Wegen abkehren. Aber ich glaube, im Buch Jona geht es um, ja, oh Wunder, den Propheten Jona. Ich glaube, es geht viel mehr darum, was er für eine Beziehung zu Gott hatte und was für eine Beziehung er zu Menschen hatte. Und wie er darüber gedacht hat. Wisst ihr, wenn ich Jona beobachte, dann bewundere ich ihn auf eine Art und Weise. Und auf eine andere, naja, da muss ich mich auch wieder drin erkennen. Ich bewundere sein tiefes Urvertrauen in Gottes Wesen. Mit was für einer Selbstverständlichkeit er von Gottes Liebe und Gnade spricht. Wohlgemerkt im Alten Testament im Alten Testament, von dem viele so glauben, dass es so grausam ist und dass Gott als Richter auftritt. Aber sonst hätte ja Jona nicht sagen können, ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß und deine Liebe kennt kein Ende. Und jahrelang war das tatsächlich meine Baustelle. Jahrelang habe ich versucht, Gottes Liebe zu verdienen, irgendwie durch meine Taten, durch meine guten Werke, irgendwie Gott näher zu kommen. Und manchmal erwische ich mich heute sogar noch dabei. Und vielleicht gehörst du ja auch zu denjenigen, die mit diesem Gedanken zu kämpfen haben, ja, ist Gott wirklich gut? Liebt er mich bedingungslos? Und dann will ich dir heute sagen, ja, er ist für dich. Seine bedingungslose Liebe gehört dir. Ich glaube nämlich an einen Gott, der für mich ist, der das Beste für mich will, der seinen Sohn für mich hat sterben lassen, damit ich ewiges Leben bekomme. Und ich weiß, am Ende meiner Lebenstage werde ich die Ewigkeit mit Gott verbringen. Und das ist, woran ich glaube. Ich teile aber auch eine andere Herausforderung mit Jona und das ist die mit den Mitmenschen, die uns anvertraut werden. Ich weiß nicht, was Jona davon abgehalten hat, diesem ersten Ruf Folge zu leisten. Das erste Mal auf Gottes Auftrag zu reagieren, nach Ninive zu gehen. Ich habe keine Vorstellung davon, was er gedacht hat, wo er vielleicht Enttäuschung und Verletzung erfahren hat. Aber wenn ich die Geschichte von Jona lese, dann gehe ich davon aus, dass er schlechte Glaubenssätze hatte. Also Dinge, an die wir glauben, die er aber nicht Gottes Wahrheit entsprechen und ihn dabei gehemmt haben, mit Freude Gottes Auftrag zu folgen. Und diese Herausforderung, die kenne ich auch. Gerade weil ich in der Elem hier angestellt sein darf, ist es quasi für mich unmöglich, nicht mit Menschen zu tun zu haben. Das ist quasi mein täglich Brot. <lacht> Danke, Pastor Albert. Und während ich mit Menschen so agiere, mit ihnen zu tun habe, da werden zwei meiner Glaubenssätze stark offenbar. Erstens, ich kämpfe tatsächlich tief in mir drin, mit dem Gedanken, nicht zu genügen. Und das bedeutet nicht nur im Sinne von, was ich für Fähigkeiten und was für Talente ich habe, sondern auch vor allem charakterlich. Und zweitens, aufgrund meiner Prägung und meiner Geschichte, denke ich, dass Menschen mir nicht vergeben können. Und diese Kombination ist wirklich schwierig für mich, im Alltag damit umzugehen. Diese zwei Lügen hindern mich daran, weitere Schritte zu gehen, mich zu entwickeln, mit Freude diesen Auftrag anzunehmen und gute und gesunde Beziehungen zu entwickeln. Und mir wurde das gerade erst wieder vor drei Wochen bewusst. Ich möchte euch in eine Geschichte hineinnehmen. Es ging um eine Ansage für einen Gottesdienst. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, Angelika, vor einem Monat hast du doch... Irgendwas ähnliches gebracht, muss ich euch sagen. Auch ich hatte ein kleines Déjà-vu-Erlebnis und dachte so, oh, warum schon wieder? Dieses Mal ging es nicht um unseren großartigen Lobpreisleiter Amel, den ihr heute hier sehen konntet, sondern um Gillian, unseren Teamleiter für Good News. Der sitzt da auch irgendwo da hinten. Ja, da hinten, er winkt mir zu, sehr gut. Und es ging um eine Ansage, die wir im Gottesdienst bringen sollten, dass Bastian Decker, der war ja letzte Woche hier, ein Seminar darüber hält: Hey, wie kannst du im Alltag mit Menschen über Gott sprechen? Ganz simpel, ganz leicht, ohne dass du irgendwie seltsam wirkst mit: Kennst du eigentlich schon Jesus? Nein, einfach im Alltag darüber zu sprechen. Und ähm, da ist so viel schief gelaufen an meiner Front. Ich will da gar nicht so sehr ins Detail eingehen, aber es ging mir einfach danach wirklich schlecht. Und ich hatte ähnliche apokalyptische Gedanken wie Jona. Okay, es war nicht ganz so schlimm, weil Jona betet mehrmals äh, zu Gott. Ja, kannst du mich nicht zu dir nehmen? Das wäre alles viel chilliger dann. Bei mir war das nicht ganz so krass, aber ich dachte schon, ich müsste meinen Job kündigen. Weil ich dachte, ich werde diesem Job nicht gerecht. Ich ähm, habe mein Vertrauen verspielt. Und das Schlimmste für mich war eigentlich, wie soll ich gehen eigentlich noch entgegenübertreten? Der muss mich doch hassen für das, was ich getan habe. Und das Traurige ist, ich habe eigentlich mit ihm darüber geredet. Wir haben das geklärt. Ich habe mir sogar extra wortwörtlich mir die Vergebung von ihm eingeholt. Es hat trotzdem nicht funktioniert. Und dann kam der Tag, dieser Samstag, wo das Seminar stattfinden sollte, letzte Woche. Und ihr glaubt nicht, was für ein Stein mir vom Herzen gefallen ist, weil 80 Leute sich dafür entschieden haben, das Seminar zu besuchen. Es war so gut, wirklich. In dieser Session, einen Teil, da sollte es um Heilung gehen. Also wie wir mit Fremden zum Beispiel über Heilung beten können, wenn wir sehen, hey, sie haben Schmerzen. Und ich habe mich auch herausfordern lassen. Ich habe gesagt, okay, ich probiere das mal, ich gehe nach vorne. Und dann hatte Bastian Decker dazu aufgefordert, dass uns Menschen gegenüberstehen sollten, die Schmerzen irgendwo haben, gerade akut. Und dass wir dann ähm, dafür beten sollten. Und nacheinander kamen die Leute so vorbei und ich sehe so, aha, okay, da bilden sich Pärchen, da bilden sich Pärchen und hier und da und dann gucke ich wer mir gegenüber steht. Ratet mal. Gillian. <lacht> und ich kann also es ging mir furchtbar dabei, nicht wegen Gillian, sondern wegen der verurteilenden Gedanken, die ich über mich gesprochen habe, weil ich dachte, was will der denn jetzt von mir? Also ich meine, der hat er nicht noch irgendwie schlechte Empfindungen mir gegenüber? Und dann dieser eine Moment, der mich heute immer noch zu Tränen rührt. Er steht mir gegenüber und sagt Drei Sätze. Angelika, ich brauche dein Gebet. Bitte bete für mich. Ich glaube an Gott in dir. Und Gilian, ich, ich glaube fest daran, dass Gott durch dich zu mir gesprochen hat in dem Moment. Weil diese beiden Glaubensgrundsätze, die ich heute mit euch geteilt habe, mich so hart getroffen haben. Weil ich so hart mit Gottes Wahrheit konfrontiert worden bin und mich gefragt habe, ich muss das ablegen. Ich will nicht mehr länger wertlos über mich denken. Ich will daran glauben, dass Gott mich gebrauchen kann. hier die Wissenschaft, die sagt uns, dass jeder Gedanke, den wir denken, in unserem Gehirn abgebildet ist. Physisch abgebildet durch die Nervenzellen, die wir darin haben und die Verbindungen untereinander. Und je öfter wir einen Gedanken denken, desto ausgeprägt ist diese Verbindung. Und von den zwei Gedanken, die ich euch heute geteilt habe, ey, das ist überhaupt kein Problem mehr, dass ich diese Gedanken denke. Das ist wie eine Autobahn. Wum! Und dann ist dieser Gedanke da. Aber die Wissenschaft sagt uns auch, es ist möglich, dass wir uns neue Gedanken antrainieren. Und das Traurige daran ist, das dauert Zeit. Ich bin aber froh. Gott sei Dank ist es so, dass ich mir neue, gute Gedanken antrainieren kann. Und diese Gedanken, die beginnen leider nicht mit einem Autobahnbau. Sie beginnen mit einem Trampelpfad. Und je öfter ich diese Gedanken in meinem Kopf denke, desto Breiter wird dieser Trampelfahrt und desto mehr wird er ausgebaut. Was die Wissenschaft uns sagt, ist schön und gut. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Menschen krasse Dinge abseits von Gott bewegen können. Ich meine, wir sehen das tagtäglich in der Welt. Aber ich bin auch der tiefsten Überzeugung, dass ohne Gott es viel schwieriger und viel anstrengender ist und nicht so leicht, wie er es schenken könnte. Ich habe mich also dieses Jahr auf den Weg gemacht, zu gucken, wie ich diese schlechten Gedanken durch gute Gedanken ersetzen kann. Und ich habe tatsächlich auch eine Antwort in der Bibel gefunden. Römer 12, Vers 2. Lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Ich bin so dankbar für Gottes guten Heiligen Geist, der in mir lebt dass Gott meine Menschlichkeit kennt und meine Beschränktheit und dass er von mir nicht verlangt, das allein zu wuppen, sondern dass er mich darin einlädt, zu sagen, hey Angelika, wollen wir das nicht vielleicht gemeinsam machen? Ich kann das. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach einem Bibelvers, einem Bibelvers, der die Wahrheit über mich ausspricht und diesen falschen Lügen begegnet. Und ich habe ihn gleichzeitig auf mich übertragen. Er steht in 1. Korinther 1, Verse 4 bis 7. Immer wieder danke ich Gott für mich und für die Gnade, die Gott mir durch Jesus Christus geschenkt hat. Denn durch ihn bin ich in jeder Beziehung und in jeder Art von geistlicher Rede und Erkenntnis reich gemacht worden. Die Botschaft von Christus hat einen festen Boden in mir gewonnen. Deshalb fehlt mir Gnade. Keine der Gaben, die Gottes Geist schenkt. Und das ist ein Vers, den ich mir jeden Tag durchlese. Gloria, kannst du... Dankeschön. Ich habe euch etwas mitgebracht, weil ich vielleicht denke, vielleicht hilft das dem einen oder anderen von euch. Es ist dieser Vers. Ich habe ihn mir schön gestaltet ich habe ihn mir eingerahmt und er hängt bei mir am Essenstisch an der Wand. Und jeden Tag lese ich diesen Vers seit etwa einem Monat mir durch, um mir selber zu sagen, dass ich dankbar für mich sein kann. Dass ich dankbar bin für die Gnade, die an mir zuteil wird. Dass ich dankbar dafür bin, dass Gott mich reich gesegnet hat. Dass ich anderen weitergeben darf. Und ich möchte dich darin ermutigen, geh heute nach Hause. Such die Bibel nach Wahrheiten über dich. Weil Gott glaubt so viel größer von dir, als du es über dich tust. Lali, magst du einmal? <lacht> Dankeschön. Applaus für Lali. Ich wünschte, ich könnte euch heute etwas an die Hand geben. Sowas wie drei Schritte und dann hast du es erledigt. Aber... Ich will euch stattdessen lieber einladen, ehrlich mit euch sein und sagen, hey, wenn es um den Prozess der Gedankenerneuerung geht, dann geht es eben nicht um einen Schalter, den wir umlegen, sondern eine Reise, eine gute Reise, in der uns Gott durchführt und die er mit uns zusammen geht und ich glaube an ein gutes Ziel. Ich bin so froh, dass ich nicht allein auf dem Weg bin, dass Gott mir Menschen wie Gillian zur Seite gestellt hat, um mich daran zu erinnern, dass es Gottes Wahrheiten gibt, die ich annehmen darf. Und ich möchte euch noch eine Sache teilen, die mir total wichtig ist. Gott hat Jonah gebraucht, trotz seiner schlechten Gedanken, trotz falscher Gedankenmuster hat Gott ihn gebraucht. Er ist ihm dort begegnet und hat ihn dort gebraucht, wo er ist. Er hat nicht gesagt, du musst erstmal fertig werden, du musst erstmal deine Gedanken in Ordnung bringen und dann benutze ich dich, sondern Gott hat ihn dort gebraucht, wo er ist. Und das ist eine ziemlich große Ermutigung für mich und ich hoffe auch für dich. Aber gleichzeitig glaube ich, dass er mich darin einlädt und mich fragt, Herr Angelika, aber weißt du, was möglich wäre, wenn du gute Gedanken denkst? Und dann habe ich mich dafür entschieden, als ich diese Geschichte von Jonah nochmal neu gelesen habe, hey, ich will die 120.000 Menschen sehen. Ich will daran glauben, dass Erwirkung durch mich persönlich möglich ist und dass ich dankbar dafür bin, wenn Gott mich dafür gebraucht wenn ich auf diese Reise gehe und ich lade dich heute auch dazu ein, diese Reise zu starten, neu zu beginnen, dann glaube daran, dass dort, wo du bist, Gott Wunder durch dich möglich machen wird, weil du und ich sind der verlängerte Arm Gottes hier auf der Welt. Und ich bitte euch jetzt aufzustehen und eure Augen zu schließen. Ich habe heute darüber gesprochen, dass der Prozess der Gedankenerneuerung eine Reise ist, eine gute Reise. Und wenn du schon diese Reise begonnen hast und Jesus auch schon kennst, aber du spürst, hey, ich möchte mich neu dafür entscheiden, daran zu glauben, dass gute Gedanken mich prägen können, dass auch ich diese 120.000 Menschen sehen kann und nicht wie Jona übersehen habe, dann bitte ich dich jetzt einfach um ein Handzeichen und ich möchte mit dir gemeinsam 1. Korinther 1, Vers 4-7 bis beten. Bist du da und möchtest, danke, möchtest die Reise neu beginnen? Danke, danke, danke. Richtig cool. Ja. Streckt eure Hände aus. Betet mir gerne nach. Immer wieder danke ich Gott für mich und für die Gnade, die Gott mir durch Jesus Christus geschenkt hat. Denn durch ihn bin ich in jeder Beziehung und in jeder Art von geistlicher Rede und Erkenntnis reich gemacht worden. Die Botschaft von Christus hat festen Boden in mir gewonnen. Deshalb fehlt mir keine der Gaben, die Gottes Geist schenkt. Amen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Glaub daran, du bist Gottes verlängerter Arm hier auf der Welt und ich glaube daran, dass gute Gedanken von nun an dein Leben prägen dürfen. Ich möchte aber diese Predigt nicht abschließen mit einer weiteren Einladung. Du hast heute davon gehört, dass es möglich ist, Gottes Gedanken anzunehmen. Aber vielleicht kennst du diesen Gott noch überhaupt nicht und hast gar keine Ahnung, wer dieser Gott ist. Ich möchte dich daraufhin einladen, diese Beziehung mit Gott zu starten, wenn du spürst, dass es heute dran ist. Denn wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, bekommst du auch seinen guten Heiligen Geist. Und er wird dir helfen, diese neuen Gedanken zu implementieren und mit dir auszuleben. Ich kann dir sagen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass ich einige Therapiesitzungen hatte, bevor ich Jesus kannte. Und natürlich hat das geholfen, ich will das nicht kleinreden. Aber ich habe danach gespürt, es ist so schwer, es ist so anstrengend. Bis ich irgendwann verzweifelt genug war zu sagen, es muss doch jemanden geben, der fähig ist, dieses Leben zu führen und es gut zu führen. Und daraufhin habe ich Jesus kennengelernt. Und wenn du das bist, der heute sagt, ja, ich, ich möchte diesen Schritt aufwagen, ich möchte diesem Jesus, von dem du sprichst, auch begegnen, dann... dann bitte ich dich auch um deine Hand, während alle anderen die Augen geschlossen haben. Und ich bete gerne mit dir gemeinsam. Bist du heute da und möchtest diesen Schritt mit Jesus wagen? Church, lass uns gemeinsam beten. Jesus Christus, ich kenne dich noch nicht aber ich lade dich in mein Leben ein. Vergib mir meine Schuld und gib mir deinen guten Heiligen Geist. Geh mit mir auf eine Reise für gute Gedanken. Ich will diesen Trampelfahrt gehen und die Autobahn erleben. Und ich will erleben, dass du Wunder durch mich tust. Ich danke dir, dass du mich bedingungslos liebst. Amen.